0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado 26 de febrero de 2022, son las 11 de la mañana con dos minutos, tenemos 20 grados centígrados en el centro de Torreón. Como siempre es un placer que nos encontremos aquí, que tengamos un tema distinto para, para aprender y vaya que este ha causado pues mucho interés porque hoy hablaremos de alopecia y en general de los cuidados del cabello. Creo que es un tema más frecuente, que como va pasando el, el tiempo, nos damos cuenta de justo de la, la frecuencia de la pérdida del cabello, de la alopecia. Y para hablar de este tema, me acompaña la doctora Rebeca Talamantes, dermatóloga. Buenos días, doctora. Muchas Hola, gracias. buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a, a ti, Rebeca, por, por estar aquí con nosotros. y bueno, creo que sería, estaría bien partir de lo que es la alopecia, porque muchas veces eh, lo, lo podemos decir o entender como con diferentes nombres, uh -huh. con lo que es más coloquial, me estoy quedando pelón, me estoy quedando pelona, se me está cayendo mucho el pelo, eh, la calvicie, a ver ¿qué, qué en sí es la alopecia, que me decías que también hay varios tipos, pero sí. si nos vamos de lo general a lo particular. Sí, mira, la alopecia es la caída o pérdida del
1: cabello. Uh -huh. La alopecia se divide en dos Una alopecia que es cicatricial Y otra que no es cicatricial Las más comunes Y de las que yo creo que nos vamos a enfocar Son las que no son cicatriciales okay. Que son las más comunes Como después de que uno tiene un parto Que se llama telógeno, O que estuvo un hospitalizado La más común que es la alopecia androgenética Que es la que pues normalmente uno dice Ay, está peloncito de aquí O sea, uh -huh. es esa eh, y bueno, ya otras que ya son más específicas como una alopecia areata, pero en todas estas hay una probabilidad de que salga el pelo. En las que ya son cicatriciales, como ya quedó una cicatriz, ya no va a salir el pelo.
0: O sea, la alopecia cicatricial es cuando ya se te cayó el pelo y ya no te va a volver a salir. Ahí ya se perdió
1: totalmente todo, okay. desde donde sale el pelito, desde abajo de la piel, uh -huh. está todo perdido, entonces... A partir de ahí, como ya no hay de dónde salga el
0: folículo, ya no va a salir pelo. Okay. Y en las otras que decías, por ejemplo, de que ay, se está quedando pelón de aquí, que por lo general la androgenética, ¿verdad? Sí. Que, que por lo general los hombres los vemos, lo vemos con las entradas. Sí, bueno, o sea, también en las mujeres, ¿verdad? Bueno,
1: hay etapas. En okay. los hombres hay una escala que se divide del 1 al 7, dependiendo de lo qué tan peloncito esté. Uh -huh. Entonces, en la etapa 1 y 2 es más o menos las entradas. Se van haciendo, pues se van recorriendo. Uh -huh. En la etapa 3 ya es como la transición de entradas y todo lo que es la coronilla. Okay. Y ya hasta la etapa 7, que es cuando ya de plano nada más tienen en esta parte, ¿no? En la que es este... Sí,
0: como la coroneta la, aquí. Bueno, no aquí abajo. No, es... Ajá, o sea, en la... Como, como en la, la nuca. Ándale, en la nuca. ¿Y por qué se presenta? Es una cuestión genética. Luego dicen que está muy asociado eh, que al estrés, que a lo que comes o bueno, a lo, los productos que utilizas en el cabello, que si tienes el, cabe, el pelo muy delgadito luego es más fácil uh -huh. que se te caiga. Hasta ahora con el tema de, del COVID, que si te da COVID se te cae mucho el pelo, que con la vacuna que también se te cae mucho el pelo. O sea, como que lo asociamos a muchos factores, ¿no? La caída del cabello siempre podemos encontrar, o la gente te va a decir, ay, es que es por esto, es que es por el otro. Uh -huh. Y en realidad, si, si es multifactorial, o, o es más genética, o a qué se ve. Mira, si sí es multifactorial, pero siempre tiene
1: que haber un factor como genético, pues uh -huh. de ahí su nombre. El cabello es muy complejo, uno pensaría que pues es cabello nada más, ¿no? pero es muy complejo, entonces ahí el cabellito, adentro del cabello hay una enzima, esa enzima hay gente que cuando pues viene de una familia que todo el mundo está pues calvo, está esa encima. entonces a través de que ya está esa enzima presente hay factores que la convierten en testosterona y de ahí toda la cascada de, de hormonas, uh
2: -huh.
1: por eso se llama androgenética, porque eso produce la, los andrógenos y eso hace que empiece el cabello a hacerse miniatura. Y es como se pierde el cabello. Si tú te fijas, es una transición. No es que de repente, ¡ay! O sea, de la noche a la mañana se cayó el pelo y ya. Uh -huh. No. Tú vas viendo a la persona y vas viendo cómo de repente pues se va quedando más y más y más y más calvo. Entonces... Esa es la característica que tiene este tipo de alopecia, que se empieza a hacer una miniaturiz, miniaturización uh -huh. del folículo, que es de donde sale el pelito. Ah, okay, de ahí parten que, okay. todos los tratamientos que tiene
0: esto. Ok y o sea se va haciendo como la lo miniatura se, es de adentro te refieres a de sí. adentro haz
1: de cuenta que se va haciendo como o sea el pelo normal está así y se empieza a hacer chiquitito chiquitito mm, entonces ajá. se empieza a perder como toda su calidad se empieza a ser frágil su fuerza se empieza a hacer pues y se es, desprende este, ajá, ajá y
0: se desprende y qué pasa con o sea por qué no vuelve a salir en el caso de que ya sea una alopecia cicatriz, ¿cómo me decías? Es que las alopecias cicatriciales son en
1: enfermedades muy específicas, ah, okay. como por ejemplo lupus discoide, un mm. líquen plano pilaris, o sea, pero eso te digo, ya es como más, eh, digo, ya es más clínico y aparte no es tan común. Ok,
0: y por ejemplo una persona que, que en su familia se presente mucho la, la calvicie y los hombres que dicen, bueno, pues es que mi abuelo, Así tal cual, coloquialmente se dice, mi abuelo se quedó pelón, mi papá está pelón, mis tíos también, tienen muy poco pelo, son de esos que tratan de, de cubrirse como lo que les queda. Sí. Y, y asumen, bueno, pues yo también me voy a quedar pelón, no hay, no hay más. Si ¿Sí hay algo que se pueda hacer. Sí, o...
1: hay tratamientos. Claro que se valora primero al paciente, ¿verdad? Okay. Si existe el folículo todavía abierto, se puede hacer bastante. Entre más rápido se atiendan...
0: Mejores probabilidades tenemos ¿Y sería atenderse en el momento que empiecen a sentir que su cabello se está eh, debilitando, que está más sí, delgadito? Sí, empieza a perder como densidad okay.
1: Se empieza a ver enralecido, se empieza a ver que cuando sales al sol brilla un poquito el cráneo
0: okay. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, que a lo mejor no se presente un factor genético O a ver, esa sería una pregunta Si en tu familia hay calvicie en los hombres como mujer, o sea, ¿no, ¿no te afecta o también puede dar Sí, darse? sí afecta. Sí
1: afecta porque sigue estando presente esa encima que te digo, que se llama 5-alfa okay. reductasa. Ok. Y a partir de eso, o sea, está presente ahí. Puede o no puede activarse. Mm -hmm. Pero esto ya es así como... Híjole, pues es
0: mucho como de probabilidades. Mm -hmm. ¿Y cómo se ve...? Esta pérdida del, del cabello en las mujeres Porque a lo mejor Pues si sí, en los hombres es, es, se nota más Porque por lo general lo, uh -huh. lo llevan corto, entonces podemos notar mal las entradas o que de repente ya se les ve la frente, o sea, que ya les empieza el pelo muy atrás sí, sí. y pues se nota más, ¿no? Las mujeres que por lo general lo podemos llevar largo, o sea, pues sí, largo. A lo mejor es más difícil encontrar esos huequitos, sobre todo si lo traes por lo general suelto, ¿no? No, fíjate que no. no.
1: Este, okay. Las mujeres son las primeras que se atienden. Porque empieza la alopecia en la mujer en la parte de, de como en la parte de la coronilla, Ajá. pero se empieza a ver muy difuso, o sea, se empieza a ver una alopecia muy difusa como si fuera en óvalo, o sea, si tú la ves de arriba, mm. esa es la alopecia, no le van a salir entradas, okay. o sea, se ve como muy, muy enralecido el pelo hacia arriba, entonces la mujer la verdad es que lo nota más rápido que el hombre Okay. Entonces se atienden más rápido Siempre las mujeres se atienden más rápido que los hombres Sí,
0: y hay por ejemplo En el caso de las mujeres Algo que hagamos Que a lo mejor no sea como Que no nos provoque alopecia Pero sí la caída del cabello O sea, el, algunos productos O el secarlo mucho El peinarlo de, de diferente forma Yo te voy a contar algo Yo me di cuenta, hubo una época de mi vida En la que me peinaba mucho Me recogía mucho el cabello Con el pelo mojado todo hacia atrás uh -huh. todo, todo hacia atrás y, y me ponía gel entonces, pues yo así se me hacía muy práctico, se me hacía muy fácil me terminaba de bañar, me recogía el cabello hacia atrás y ya, punto hasta que una vez justo, me parece que fue sí, estaba trabajando y grabamos unos videos, no recuerdo exactamente de qué, y yo vi el video y me noté como si tuviera una entrada gigantesca o sea de las dos uh -huh. partes, o sea, se me veía tal cual el, o sea, pelón, como entradas Y dejé de peinarme así, digo, igual y para no vérmelo, o... <risa> No, pero ya no las tengo Y no sé si eso, o sea, también la forma en la que te peines El estirarte mucho el cabello o algo sí. puede hacer que vayas perdiendo en ciertas partes Yo siempre les digo
1: a las... Bueno, a los papás de los niños, de las niñas más bien, este, que no estiren mucho el cabello. Eso hace que igual se vaya eh, rompiendo todo el cabello, lo vas estirando, pero ahí sí se hace fibroso. O sea, ahí es una alopecia cicatricial. Ah, sí. Tú puedes ver gente, es muy común de hecho, este, que tiene toda esta parte eh, ya ya muy enfrente. poquito cabello, ajá, y se siguen peinando hacia atrás bien estirado el cabello. Uh -huh. Entonces ahí tú, como lo estás traumatizando, se va perdiendo el folículo. Uh -huh. Y como ya tienen años así, se perdió totalmente y ahí ya no hay mu mucho que hacer, ¿eh? uh -huh. porque está fibrosa esa área. O sea, la piel, pues también es lista y se, y se defiende. Si tú la estás estirando, pues ella se va a hacer o va, va a adquirir como un mecanismo de defensa que es la fibrosis, que se hace durita, perdón, para que pues no la estés lastimando.
0: Uh
2: -huh.
1: Y ahí ya no hay que hacer nada, o sea, ahí ya no se puede dar tratamiento ni nada, no va a salir
0: el pelo. Sí, eso es importante que lo, que lo sepamos, ¿no? Como mujeres y sobre todo creo que se presenta hasta en las niñas, cuando sí. las llevas al, al colegio. Yo recuerdo mucho también a, a una amiga que... La peinaban pero así impactante O sea, muy estirada muy, muy Los estirada. ojos chinitos Sí, 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 sí? Esas, O sea, como hasta se dice de broma Que hasta con limón o así Que le, le ves así alrededor de la frente O sea, el pelo así de que Ya casi a reventar Entonces yo me imagino que si lo haces durante muchos años, o sea, que esa niña va perfectamente peinada, no se le sale ni un pelito, pero claro, el cabello se ve, o sea, por eso se dice restirada, ¿no? O sea, uh -huh, totalmente sí, así, así. Y, y te digo, a mí eso fue lo que, que yo noté y que tuve que ver un video donde pues se veía tal cual así de que piel, o sea, mucho unas entradas muy profundas, sí. dejé de peinarme así y pues al parecer ya no... Ya no pasó Se arregló Ajá Pero creo que en general las mujeres solemos estresarnos mucho por la pérdida del cabello O sea que, que También los hombres ¿eh? Es que, 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 signi como que ¿qué significa para, para ellos el, el perder el, el cabello? Porque sí, sí, o sea, es muy frecuente Te digo, yo tengo muchos, muchas personas cercanas, amigos, o sea, jóvenes que ya están perdiendo mucho el pelo y que ya dicen, pues no, ya. Fíjate que yo
1: en mi consulta, lo mejor de 10 que van por alopecia, 8 son hombres. Sí. O sea, sí, ya se están atendiendo más. Qué y bueno. sobre todo en edades jóvenes que sí les empieza a preocupar, o sea, 20, 22 años que empiecen con pérdida de cabello y están a muy buena edad, pero si sí dices, órale, o sea, si empezó muy joven, o sea, la, la genética no miente, o sea, está muy marcado eso. Uh -huh.
0: Y creo que alcanzamos a notarlo mucho así en las fotos. O sea, igual uh -huh. cuando, sobre todo cuando se presenta aquí en la, en la parte de atrás, como uh -huh. un circulito. Sí. En los hombres lo, lo he notado. Así igual pasó con, con un amigo en una foto que salía así como él dentro de una multitud. <risa> en el fondo. Y es, o oh sea, un círculo. O sea, ya se veía. Sí. O sea, la piel, tal cual, la piel. Entonces es como, bueno, atenderse si tienes... Menos de 30 años o 30 años, pues me imagino que es un... Sí, todavía es muy buena pues, edad. un buen momento, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues ustedes mándenos sus, sus preguntas sobre este tema de alopecia. A mí también me, ya me mandaron algunas del cuidado del cabello, de los productos que se recomiendan utilizar. Y quiero decirles que les tengo boletos para Cinépolis. Lo único que tienen que hacer es comunicarse al ocho, 871 711 1955. 871-711-1955 Decir que están escuchando el programa y registrarse Vamos a hacer una pausa y volvemos Conversar es compartir ideas, emociones, creencias Pensando
2: en voz alta Regresamos
0: Hay personas, doctora, que se pueden quedar así que pierden el cabello en algunas partes y de otras partes les va a seguir saliendo y les va a seguir saliendo y les va a seguir saliendo.
1: Sí, es, sí es, es que es lo que te decía, como hay tipos de alopecia, hay una que se llama alopecia areata. La alopecia areata ya tiene otro origen, o sea, es muy diferente. Ahí les va a salir el pelo a la mayoría cuando son rueditas sin pelo. Eso es bien, mm. bien común. Empezó la pandemia y empezaron niños y adultos con este tipo de alopecia. Porque esta alopecia ya tiene un origen inmunológico, se de, por algún motivo las defensas están todas desordenadas y empiezan a decir es que este pelo no es de él, pero solo en un pedacito, mm. entonces tumban ese pelo y, un, y a, ya al momento que se ordenan un poquito más este, estas celulitas empieza a salir, pero la verdad es que influye mucho el estrés. Porque el estrés que hace peor. que el sistema inmune se desordene todo, o sea, uno se enferma, o sea, son Ay. varios aspectos, pues, pero sí. sí, o sea, el sistema inmunológico aquí es como el que marca, y ahí el tratamiento es un poquito más sencillo
0: porque va a salir el pelo. Ok, es que sí, sí lo, bueno, el estrés lo tenemos asociado a todo, ¿verdad? Sí. O sea, ya cualquier problema gastrointestinal, mm. que si de la piel, el cabello, o sea, todo se te desajusta. Así es. Y pero qué tanto, o sea, porque ahorita platicamos en el corte de la, de la complejidad también que tiene el, el, el cabello. Muchas personas dicen que tiene que ver también hasta como con la alimentación, o sea que un cabello sano o un cabello muy debilitado uh -huh. o, o seco, que puede ser indicador de muchas cosas. Lo que pasa es que el
1: cabello, como todo, es un órgano. Entonces tiene sus capas tiene sus vitaminas que necesita, tiene sus minerales que necesita. Entonces, una buena alimentación, o sea, que traiga todos los minerales que necesita, Exacto. la biotina, o sea, todo eso forma la queratina que es el principal o la principal proteína del pelo, que es la que lo hace dura, o sea, uh -huh. lo hace duro el pelo resistente. Entonces, casi todos los tratamientos conllevan vitaminas, porque en realidad uno come, pero la verdad es que no comemos como debe de ser, o con las cantidades que necesita el cabello. Uh
2: -huh.
1: Ya hay muchos multivitamínicos que son específicamente para el pelo y las uñas. Porque las dos son muy, muy parecidas en su composición. Okay. Entonces, este tipo de, de vitaminas no nada más traen biotina. Porque la gente piensa que tomando biotina ya con eso. Y no, se requieren otro tipo de, de minerales para que esto funcione correctamente y que un pelo sea pues más bonito, sin tanto frizz, o sea, todo eso va a influir. Okay. Y más resistente, sobre todo. ¿Cómo más resistente? Hay cabello, haz de cuenta que el cabello tiene que ser un hilito perfecto. Mm, y hay veces okay. que está deshilachado. Ajá. Entonces, eso hace que se troce. Sí. Es un, un cabello de mala calidad.
0: Como la urzuela, lo que le decimos de ursuela, hueso. La urzuela
1: es un ejemplo, pero Ajá. hay otro que a la mitad se troza. Sí. ¿Sí? Sí. Y eso no es tanto que se caiga el cabello, porque hay veces que van y... Oye, es que se me cae mucho el cabello. Y yo, no, o sea, es que se, se está destrozando, Sí, Ajá. o sea, está débil. ¿sí? sí, el cabello que se cae es el que cae de raíz. El cabello, pues las dos
0: son caídas, pero uh -huh. son diferentes orígenes. Ok. Uh -huh. Y con todo esto que se decía, que, que te decía en el, en el bloque anterior, de lo que asociamos al, al covid y la pérdida del cabello, que con las vacunas uh -huh. y demás, también es por esto mismo que, a ver, el cabello es un órgano y también tiene pues sus afectaciones como parte de, digo, el, el COVID como una enfermedad que pues afecta a distintos órganos.
1: Haz de cuenta que lo que está pasando ahorita o lo que está, estuvo como en el boom también del por COVID, el estrés. Fue mucho por el estrés uh -huh. y otra parte es que aunque hayan sido asintomáticos, Haz de cuenta que es un virus, entonces agarra como lo bueno de cada parte, okay. entonces lo bueno del cabello pues son sus minerales, son sus, o sea, sus proteínas, entonces te las tumba, uh
2: -huh.
1: es por eso que hay gente que me decía, oye, pero es que a mí ni siquiera me fue mal en el COVID y terminé, o sea, traigo una pérdida de cabello impresionante y yo pues sí, o sea, pero es que se los llevo el virus, uh -huh. entonces lo que hay que hacer es reponerlos, pero lleva tiempo. Ok.
0: ¿Cuánto sería como la cantidad normal? Porque a todos se nos cae el pelo. Tampoco es que si se te cae cuando te sales de bañar y te estás eh, cepillando el pelo, es que ya se te... o sea, ya hace algo de preocupación. Es normal que se caiga el cabello. Sí. Pero ¿cuándo podríamos alertarnos o decir, ah, sí, se me hace que ya esto es bastante? Mira,
1: aquí lo manejan todo mundo, o sea, todos los autores, entre 50 a 150 cabellos diarios. Uh -huh. No te vas a poner a contarlos, ah, obviamente, dice. pero uno más Ajá. o menos sabe la cantidad en lo que, o sea, uno diario ya dices, híjole, esto es el doble. Ajá. Sí, va a influir también el largo entre más largo más más, más se cae. va a ver el volumen
0: o sea ah, no claro. quiere decir
1: que sí, sea sí, más sí, cabello sino que pues es, hace más este
0: volumen uh -huh. sí pues yo creo que ahí es es como en todo no el autoconocimiento de, de tu cuerpo y si tú Así sabes es. que a lo mejor eres una persona que siempre se le ha caído bastante el pelo o como dices o, o en tu cepillo no que sabes sí. más o menos cómo queda tu cepillo después de, de bañarte o cuando en, en la tarde tú lo estás cepillando o en cualquier momento Así que es. lo hagas y si ya tienes algunos días semanas en los que ves el cepillo, ves el piso de tu baño, donde sea, como que híjole, esto ya está fuera de lo normal para Dale. ti, uh -huh. pues ahí sí la recomendación que sería eh, visitar a... a el dermatólogo. dermatólogo es el
1: que ve lo del pelo, porque luego llegan los pacientes ya multitratados, este, porque no
0: saben que van con los estilistas, precisamente
1: o así, ¿no? porque no saben que un dermatólogo ve lo del cabello, Ajá. lo que me, me comentabas sí. ahorita. Entonces, ya cuando llegan con, con nosotros, digo, no sé, yo creo que también con mis otros colegas. Llegan con mil remedios caseros, con los champús que les pusieron las estilistas. Uh -huh. Entonces,
0: ya llegan o muy irritados o, o, sea, o muy dañado ese folículo. Sí, porque es común que cuando vas, vas a cortarte el pelo, sí, te claro. lo vas a pintar o te vas a peinar o lo que sea, te empiezan a decir ahí, ay, traes el pelo muy no sé qué, este se me hace que te hace falta unas... Cómo se llaman unas ampolletas de no sé qué cosa o que a lo mejor tienes que cambiar de, de producto sí, claro. y te dan un champú o te dan algo que para que te pongas luego de, de bañarte y te dan así como el 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 remedio, Gracias. ¿no? Y por esta ignorancia y este desconocimiento de que los dermatólogos también ven el cabello, pues uno hace eso o te compras el champú maravilloso que dice que te va a salir el, el uh -huh. cabello o no. Y, y ahí como cuáles serían como los, los tratamientos, porque me preguntaban por aquí, ¿qué se recomienda para el crecimiento del cabello? Hay mucha gente que también se frustra porque se cortó el pelo, uh -huh. Y pasan los meses y pasan los años y no le crece, y no le crece, y no le crece. Eso de que sin indicador, cuando no te crece el pelo.
1: Mm, o lo que pasa es que mucho. el pelo tiene como sus fases. Ajá. Así que su fase como de adolescente Ajá. o de Ajá. adulto, que es la que dura entre 4 o 6 años. Una fase en la que ya va como de salida y otra fase en la que se está formando. Ajá. Entonces, hay gente que esa fase. Dura mucho porque lo maltrata mucho el pelo Como la, la fase adulta okay. Entonces no, no produce nuevo pelo Se cae nada más poquito del que ya tiene Pero la gente Que le pasa eso muchas veces Es porque se lo decolora uh -huh. se lo, sí. o sea, Esa es la gente que le pasa o sea La gente sí. que no se pinta
0: el pelo o que no se hace ningún tratamiento, no le va a pasar. Sí, sí, a mí me hace me hace mucho sentido eso porque, por lo general, las personas que, que batallan con que el cabello se les estanca en un largo es porque sí tienen a teñírselo mucho, a hacerse muchos sí. muchos procesos y luego hasta se ponen que, que las extensiones okay sí, o no, que esto y lo otro. O sea, eso
1: es maltratar el cabello terriblemente.
0: El tema, digo, qué bueno que llegamos a, es, a ese punto también de... La decoloración, que luego ahora está muy de moda, o bueno, en su momento el balayage, o no sé si uh -huh. todavía. Todo, o los alacidos permanentes, que la base y todos todos esos 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 procesos que son químicos, porque pues así huele el pelo, sí, y sí, que no claro. te lo tienes que lavar en dos días, más o menos tres días, sí tienen una afectación a tu, a tu pelo, ¿sí?, por ejemplo, los alaciados, uh -huh.
1: lo que te ponen es formol. Ya sea en mayor o menor concentración, pero es formol. Entonces, el formol lo que hace es desintegrar. Okay. Lo que te dije ahorita del hilito perfecto,
2: Ajá.
1: me lo deja con huequitos. Okay. ¿sale? Eso es lo que hace.
0: Y Entonces, nos estamos...
1: Sí, pues te lo dañas. Obviamente se puede recuperar, sí, pero... Pues si tú te fijas, el cabello nuevo que empieza a salir no es igual al que ya tienes con el alaciago.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si es dañarlo, la gente lo hace mucho, pero pues se les explica y de todos modos lo hacen. Así es que nada más hay que cuidarlo con los otros métodos. Sí,
0: ahí gana como la parte de... de la vanidad. Sí, la, la vanidad, del quererme... Pues cambiar el color del cabello o la estructura de mi pelo, si lo tengo chino ondulado, uh -huh. que lo quiero lacio o que quiero facilitarme los procesos de salirme de bañar y nada más secármelo rápido y ya uh -huh. poderme salir, pero luego pues sí podemos tener este pues algunas complicaciones después, sí cuando queda. Y
1: aparte lo estiran mucho, o sea, cuando hacen ese tipo de procesos estiran demasiado el cabello. ¿Y se puede caer más por lo mismo o no? Pues sí, sí se, si tú te fijas, sí se cae más sí, Igual cae. cuando uno lo plancha,
0: es maltratarlo y pues se cae más cabello Entonces, ay, qué difícil, ¿cómo cuidamos nuestro cabello? Porque queremos vernos bien, queremos que se ah, nos vea no, claro. el pelo padrísimo y Yo y no todo. estoy en
1: contra de eso, eh. o sea, yo no estoy en contra de eso De que se pongan que las ampolletas, lo que le diga el estilista No estoy en contra de eso, porque en realidad eso lo único que va a ayudar es A que ese lito se vea mejor uh -huh. Pero ya cuando es un problema, pues ahí sí hay que ir con el dermatólogo.
0: O sea, sí, por ejemplo, no recomendarías que una, una persona se planchara el cabello todos los días. Sí, todos los días no, por no. ejemplo. ¿Podemos? Si lo
1: hacen cada fin de semana, no hay problema. Okay. Claro que ya hay muchos productos que para protegértelo del calor, uh -huh. bla, bla, bla. Entonces, Entonces, eso sí se puede hacer. Sí, Pero sea,
0: diario, ¿no? Sí, sería como, ok, si vas a salir un sábado, un viernes, ok, y te lo quieres... Uh -huh. la laciar hacerte el chino, lo que tú Así quieras, es. está bien, pero a las personas que sí, por ejemplo, se lo decoloran y cada rato están yendo a retocárselo y todos los días se lo planchan o se hacen el chino o lo es. que sea, pues obviamente el cabello sí si llega un momento, si se fijan en esas personas... Digo, sin criticar a nadie. <risa> Pero si se fijan en esas personas, a lo mejor las vemos guapísimas en el día a día cuando lo traen arreglado el pelo y se les ve padrísimas las luces y todo. Pero si las llegas a ver un día en el que no se hicieron nada, se les ve el pelo como plástico.
1: O sea, como medio. Como de escoba. Sí, así se ve. Sí, 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 o sea, porque en el está, decolorado, está deshidratado, lo más decolorado Está totalmente deshidratado y está perdida la integridad
0: del pelo uh -huh. Sí, sí, la verdad sí sorprende, porque sí me ha tocado ver a personas que dices Qué padrísimo su pelo, cuando lo trae arreglado uh -huh. Y que de repente, cuando no, sí les ve sobre todo, o sea, la parte de abajo Sí, pues, pues es como, lo que es más se ve seco, sí, las puntas Como crespo, así como, pues sí, extraño, ¿no? <risa> sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de alopecia y de los cuidados del cabello en general. Seguimos en, Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares. Y bueno, para hablar de este tema de los cuidados del cabello y de alopecia, me acompaña la doctora Rebeca Talarmantes. ella es dermatóloga y creo que es lo primero que tenemos que conocer, que los dermatólogos no solamente ven temas de la piel o del acné que a lo mejor es como el primer referente, ¿no? Uh -huh. Tengo acné, entonces el dermatólogo, también las uñas y también el cabello. Y nos preguntaban, doctora, ¿qué ocurre con el injerto capilar o en qué momentos se, se recomienda? ¿En qué situaciones no? Mira, aquí lo primero cuando tienen una alopecia
1: es dar un tratamiento pues integral para todo esto, o sea, empezar con los suplementos que como te mencionaba, pues ya traen la biotina, traen todos los minerales necesarios, se empiezan con medicamentos que ya son en spray o en espuma, que es como el minoxidil, que es el más conocido, uh -huh. lo que hace el minoxidil es aumentar la vascularización para que se pueda abrir el folículo y salir pelito nuevo. Uh -huh. O sea, el minoxidil hace que salga pelo nuevo. Las vitaminas van a hacer que el pelo que salga sea un, un pelo fuerte y que okay. el que ya está ahí pues siga fuerte. También se fortalezca. Ajá. Y se pone algún tipo de shampoo que sea anticaída, o sea, igual, para que el cabello que esté ahí ya no se caiga. Entonces, una vez que está todo este tratamiento se puede implementar otro en los hombres que se llama finasteride o dutasteride, casi no lo aceptan la verdad por los efectos secundarios, pero ¿Por qué? ¿Cuáles Esto son? Bueno, eh, ¿no? disminución de la libido, uh -huh. este, impotencia sexual, o sea ese tipo de cosas, entonces uh -huh. no a todos les pasa, pero pues sí le pasa a, una, a un gran porcentaje, entonces casi siempre se dan más bien tópicos, ya hay finasterida que es este, tópica o dutasterida inyectada. Entonces, una vez que esto no funciona, entonces ya es un buen momento para decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor vete a un implante capilar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿cómo se hace un injerto? Hay diferentes tipos de, de injertos. Este, hay unos en donde se toma una parte del cabello, uh -huh. que es de la región occipital o de la nuca, uh -huh. se toma como una tira y se implanta sobre la piel donde queremos que salga el pelo okay. entonces es un proceso un poquito aparatoso porque la cicatrización pues sí se ve muy notoria pero ese pelito pues ahí va a estar ahora hay que siempre se les explica que hay que tomar en cuenta que aunque ya se les haga el injerto pues el otro pelo se va a seguir cayendo o sea la alopecia ah, okay. pues va a seguir ¿sí? entonces claro. tiene que continuar con tratamientos como los que uh -huh. mencioné o sea, no es nada más me injerto y ya. ya, suspendo todo. No. Claro, el pelito que se injerta, pues no se cae, pero lo demás... Se te, te puede cayendo. caer en otras partes. Exactamente. Oh, hay okay. otra técnica que es algo que se llama sacabocado, que es tomar pedacitos de pelo, como en un circulito de milímetros, e irlos implantando. Se toman los pelitos. Uh
2: -huh.
1: Y hay otro que es un robot. ¿Cómo? Y ese es un robot que quita el folículo íntegro y lo implanta. Pero eso aquí, la verdad, no se hace. Ok. Se hace, por ejemplo, en Israel, que es donde están los láser, que son de mejor calidad. Okay. Pero, o sea, hay diferentes técnicas.
0: Y aquí, porque también eso nos preguntaban, si aquí hay, hay clínicas, o sea, hay lugares para tratarse estos problemas del cabello. Hay lugares,
1: digo, lo, lo trata el dermatólogo, uh -huh. pero en realidad para hacer el injerto, eh, así como una clínica como tal, no, no
0: hay. Ok. Son
1: procesos se van a Monterrey. Ok. Son procesos costosos, son muy costosos. Sí, me imagino que sí, sí. No, por lo que implica. Son muy costosos. Antes aquí lo hacían unos doctores, pero no tenían como su clínica como tal.
0: Okay. Mira, me preguntan aquí que es, ya es un tema que se ha presentado sobre la alopecia en la menopausia que se acaban de comunicar. ¿Sí se cae más el cabello? O sea,
1: es que cambia totalmente el, el cabello. Haz de cuenta que aquí se pierden muchas hormonas en la menopausia Ajá. y en la andropausia también, pero en la, en la mujer es más notorio, como que es más sintomático. Okay. Entonces, al perder este tipo de, de hormonas que influyen para que, pues, que la piel esté bonita, o sea, se pierden muchos estrógenos. Ajá. Entonces, todo esto hace que el pelo se haga más seco, pierde su densidad, o sea, que, que se hace más delgadito. Menudo. O sea, no es tanto
0: que pierdan mucho cabello, sino que se hace muy delgadito. Se ve menos por eso sí, también. por eso se ve menos. Es que a mí me impresiona cada vez que, que converso con un médico, o sea, de diferentes especialidades, de cómo tenemos que estar siempre muy atentos de nosotros, ¿no? O sea, sí. en las diferentes etapas, o sea, que todo tiene va teniendo sus cambios. Así como creemos, es que muchas veces pienso que eso ocurre. Que pensamos, no sé, una persona que dice, yo siempre he sido delgada, siempre he sido fuerte, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo, entonces yo siempre he comido lo que yo quiero, siempre he tenido el pelo perfecto, la piel perfecta, todo así, y creemos que eso va a ser por siempre, o sea, que no tienes que atenderte nada que, que evidentemente el cuerpo va cambiando y que las hormonas nos rigen mucho, ¿no? Y, y que todos esos procesos pues van a estar generando, pues sí, lo vamos a estar notando en el pelo, en el estómago, en la piel, sí. en en la en la boca. O sea, también, por ejemplo, en, en cuando te vas acercando a la tercera edad, que a lo mejor tú nunca tuviste algún problema en los dientes, pero luego... Sí, o sea, en todo.
1: Todo influye y la piel es, y el pelo y las uñas se nota más, porque es lo que ves. Sí. Entonces ay, sí. empieza la menopausia y la piel se empieza a hacer igual más delgada, se hace más flácida, pierdes grasa, se caen, por ejemplo, los cachetillos, uh -huh. Este, el pelo cambia, se hace más áspero, más delgado y por eso la gente dice, oye, pero si yo tenía un cabello muy abundante... Uh -huh. No, es que pues sí están
0: ocupados los folículos, pero es un cabello muy delgadito. Sí, ya no tienes 20 años. Así es. Y las uñas también se hacen más delgaditas, ¿de verdad? De hecho,
1: en las uñas van muchas personas a consulta porque ven unas rayitas. Sí. Y les digo, es que son las arrugas de las uñas. Mm. O sea, también las uñas se arrugan. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué pasa también? Que, que sí lo, lo platicamos un poquito la vez pasada, de ahora que pues todo el mundo quiere hacerse el yelish y eso, y que no nos permite ver el estado en el que se encuentran nuestras uñas, cuando no, no permitimos como... Que respire, ¿no? O sea, que nos quitamos unas y nos ponemos otras o quienes usan uñas Fíjate postizas Fíjate que ahí
1: es un tema muy interesante porque ya hay artículos que te dicen que una persona que se pone el Yelish cada 15 Sí, que es días, el tiempo
0: más o menos que te ajá,
1: Cada 15 días por un plazo de 2, 3 años tiene un riesgo de melanoma, que es el cáncer de piel súper agresivo, uh -huh. de un 50% más de alguien que no se lo hace. Wow. Entonces, la verdad es que la mayoría traen las uñas pintadas. Uh -huh. O sea, yo es raro que vea a alguien que no.
2: Uh -huh.
1: Y a mí siempre me dicen, doctora, ¿por qué no trae las uñas pintadas? Y yo, pues, ¿por qué no? <ríe> no, no me voy a poner a explicarle todo, pues, uh -huh. pero...
0: O sea, es algo que si de entrada lo sabes, mejor lo evitas. Sí. Y es que creo que ahí también lo que hemos estado haciendo eh, mal, tal vez, es como... Sí, dejarnos llevar por la vanidad y por cómo nos vemos, o sea, a lo mejor tú vas a ver a una mujer, pues sí, con el cabello muy bonito, con las uñas pintadas increíble, eh, no sé, que en este momento se ve muy bien, pero que nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen, pues estos lugares que cuidan la belleza, pero no la salud, ¿no? Exacto. O sea, es, es sí, es como cómo me veo ahorita. Pero sin saber si estos productos que yo estoy utilizando para uh -huh. que se me vea bien, de momento, no pueda tener una afectación a largo plazo. Exacto. Y
1: Igual, sí. no digo que no se pongan jelly. Sí, no, no, no. O sea, Sino no que drásticos. no lo hagan tan seguido. Ajá.
0: Vale. Y con la conciencia de que, pues, todo esto, o sea, digo, creo que fue muy buena pregunta el tema de la... De la alopecia en, en, en la menopausia O sea, de cómo puede Y el cabello cambia, porque pues lo vamos viendo Sí, cambia todo sí y, y cuando escuchamos o platicamos Con otras personas, con tu Mamá, con tu abuelita Que te dice, no, yo tenía el pelo Larguísimo Exacto. y luego yo me hacía Unas colas de cabello así se me veía la col, la cola del cabello Súper gruesa o sea, sí, casi todo Y el pelo bien pesado O a mí mi abuelita sí me llegaba a decir El pelo muy pesado y no sé qué y, y luego la ves pues no, o sea, ya no está así, obviamente. No, claro. ¿no? Obviamente. Bueno, también nos preguntan por productos para la gente que, que, nada, que se tiende a resecar mucho. O también cuando estamos mucho en el sol, ¿hay afectaciones en el pelo o no? Es como mm, la piel. No, con el en, cloro. En el, sí, en el, ¿no? el, con el cloro sí, porque
1: obviamente es un químico y te deshidrata igual el pelito. Uh -huh. Hay mascarillas regeneradoras okay. que hacen que se recupere el pelo. El gorro nada más te va a cubrir como la de donde sale el pelito, pues. O sea, uh -huh. la piel cabelluda que está así pegadita. Entonces, lo demás es lo que se reseca. Y ahí es donde usamos mascarillas regeneradoras. Hay de muchas marcas, pero lo que hacen es otra vez volver a que el cabello sea un, un, un hilito íntegro de cuenta. Uh -huh. Y que no se ve así de silachadón porque si no se va a trozar. Ok.
0: Los, los productos que encontramos así en, en cualquier supermercado que dicen que para evitar la caída y que para fortalecer no sé qué, y que si realmente tienen esa, esa función, o cuando vas con un dermatólogo y se recomienda un, un shampoo para, o sea, como en estos tratamientos que, uh -huh. que nos comentabas para la alopecia y demás, son, son productos aparte. O sea, no son comerciales Es que fíjate que es diferente enfoque okay. No son comerciales
1: Definitivamente okay. los que son buenos no son comerciales okay. Entonces Hay tipos de, de laboratorios Que se dedican a estudiar solo cabello Entonces Antes de sacar un producto Te lo avalan con muchos estudios que son los productos que uno usa uh -huh. Sí, o sea, no es como que Ay, el champú este que me encontré ahí es lo primero que agarro No, o sea, traen atrás mucha investigación En donde dice, pues, qué porcentaje si sí sirve Para quiénes sí sirve O sea, todas sus indicaciones uh -huh. Y conocer cuáles son las contraindicaciones también
0: okay. Sí, porque muchas veces creemos que estamos atendiendo un problema Si digo, ay, se me hace que me, se me está cayendo el pelo O lo traigo muy delgadito entonces voy al súper y me compro algo que dice ahí para fortalecer el pelo o para evitar caída o para que no sé qué. Entonces, ¿tú crees que ya por esa decisión de comprar el champú o una crema sí, ahí en el supermercado ya estás atendiéndote? Dices, no, ya me estoy haciendo algo. Exacto. O cuando alguien te recomienda, una amiga, un primo, un vecino te recomienda, no, pues ponte tal cosa. El champú del chile, ¿ah? ¿eh? Es eso eso es muy famoso.
2: <risa>
1: ¿Y no? Digo, yo no conozco algo así científico que haya atrás de eso. Uh
2: -huh.
1: Yo a lo mejor creo que si hay gente que le ha funcionado como por casualidad. Y ya son fieles creentes de que... Ah, no, sí, sí. Sí.
0: Pero luego es lo que te dicen, o sea, como los remedios naturales para muchas otras cosas. Exacto. Y que, volvemos bueno, o sea, es lo mismo, que crees que estás atendiendo realmente el problema cuando nunca fuiste con un médico a, a que te revisara. Así es. ¿Cuál es la raíz tal cual del, del problema? Así no? es. Y, bueno, regresando al tema de la alopecia, también me preguntaban por la alopecia universal, cuando se te cae completamente el, el cabello. Hay afectaciones igual, o sea, se te cae el, el, el cabello, pero también se te puede caer
1: el pelo. Date de... cuenta que la alopecia ariata se divide en ajá, varias. Ajá. La que es nada más en rueditas, ajá. la que es generalizada, este, que es nada más que se cae de la piel cabelluda, o sea, del pelo. Ajá. Y la que es universal, que ya se cae en cejas, pestañas, ajá. o sea, de todas partes del cuerpo. La universal es la que es más difícil de tratar. Claro. porque en realidad ahí hay una implicación ya muy extensa en el área eh, no hay muchos tratamientos para esto, la realidad es que se recomiendan más bien que hagan pues que se implementen otro tipo de, de medidas este, pelucas, etcétera uh -huh. porque los tratamientos que hay son inmunosupresores como te decía ahorita, como influye el sistema inmunológico uh -huh. y las defensas están totalmente descompuestas entonces los medicamentos que se usan atacan tanto defensas buenas como malas, entonces te bajan las defensas totalmente, o sea, estás expuesto a enfermarte a en muchas cosas, pero no. también te apaga como las defensas malas. Uh -huh. A veces funciona, a veces no. Y hay que estar haciendo muchos chequeos, este que para que no te dañe el riñón, o sea, son
0: medicamentos agresivos. Sí, sería muy riesgoso,
1: es, es muy riesgoso, riesgo, este y
0: no es tampoco
1: para todo mundo. Uh -huh.
0: Sí, y hay que hacer como una evaluación de, sí, del estado de salud estudiar. en que se encuentra la,
1: la persona. Exacto, ¿no? hay inyecciones, hay muchas cosas que se les pueden ofrecer, pero la realidad es que para una alopecia universal es como un desafío ¿eh? para el dermatólogo, o sea, es difícil. sí, ¿Y, y por qué se puede llegar a dar? Es, es poco, o sea, se presenta poco. Se en... presenta poco, es un porcentaje de los menos, ¿sí? Sí. O sea, yo creo que será como un 0.1% de las alopecias, muy sí. poquito.
0: Digo, así como la, la, la alopecia androgénica... Es sí, se
1: es como del mucho. 80% 90%. O sea, sí. esa sí es
0: como la principal. Uh -huh. Que la mayoría... ¿A qué edad más o menos, por ejemplo, en el caso de los hombres, que ya lo uh -huh. alcanzamos a notar más, es cuando empiezan a presentar la, la caída del cabello o las entradas? Fíjate que eso. es
1: muy variable. Sí. O sea, hay gente que... Yo tengo pacientes desde los 18 años. Desde los 18 de los años... Y el mayor número de mi población será entre los 25
0: y 30. Uy, sí. Bueno, o sea, pues muy jóvenes sí, todavía. Muy jóvenes. Y. Es que ahorita me, me quedé pensando con lo de la pregunta de, de la alopecia en la menopausia y eso. Las personas de la tercera edad, todos perderemos el cabello, ¿verdad? O sea, es que no, no, es que no lo pierdas. Se te va a debilitar, se va a
1: Se cambia. Pero por ejemplo, ahorita. Digo, ahorita ya la tecnología es muy avanzada, eh, acaban de sacar hace como un año más o menos, aprobado ya por la FDA, un casco que estimula el crecimiento del cabello. Me acaba de llegar a mi clínica, por cierto. Uh -huh. ¿Es el casco? Es un casco que trae fototerapia, luz LED y campo magnético. Entonces, lo que hace toda esta combinación de luces o de, de energía es estimula el crecimiento del cabello, o sea, para que crezca más cabello te lo hace más denso, o sea, te lo hace más grueso, uh -huh. y este te lo hace como más fuerte en general. Sí. Y es una muy buena opción. O sea, hay muy buenos resultados en los estudios que. Hay.
0: Sí, porque estamos a lo mejor acostumbrados a ver si a, a a las personas de la tercera edad ya con, con un poquito menos de, de sí, cabello. Y en ella sería buena opción porque se hace un poquito más denso, uh -huh. que es lo que les falta a ellos. Sí, muy bien. S estoy, ¿sabes qué? Sí, muy impactada porque es cierto. O sea, el cabello, las uñas y la piel es lo que se ve. Uh
2: -huh.
0: Y ahí podemos notar la edad, el cuidado, la salud, ¿no? Por eso es tan importante. Y por eso tiene tenés. un gran
1: impacto en la persona. Sí. Porque como es lo primero que se ve, okay. si llega a afectar alguna de estas cosas, te desbalancea
0: totalmente emocionalmente. Uh -huh. Sí, porque la gente lo lo, pues lo ve y tú misma te lo pues estás Pues es, viendo, que es ¿no? eso
1: significa inseguridad.
0: Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos en Pensando Altas, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de alopecia y cuidados del cabello con la doctora Rebeca Talamantes. Y bueno, ya nos quedan menos de tres minutos, doctora, para que nos pases tus números de, de contacto, dónde podemos ir a visitarte, si tenemos algún problema en el, en el cabello, de pérdida, igual temas en la piel, en las uñas... Donde te sí, mira, yo estoy
1: en, en mi clínica que se llama Skincare Clinic, está en el Boulevard Independencia, 2417 y los teléfonos es 8717 936896 y 87-17-93-69-27. Estoy Ay, a sus órdenes.
0: Otra vez, 87-17-93-68. 68-96. 96. Y 87-17-93-69-27. 69-27. ¿Y con qué nos damos alguna recomendación en general para el cuidado del cabello? Tanto para hombres como para mujeres, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos lo cuidamos?
1: Lo que se recomienda es, si es un cabello muy grasoso, lavarlo diario. Uh -huh. Si en dado caso es un cabello muy seco, es lavarlo un día sí y un día no. Uh -huh. eh, al momento de cepillarlo, es cepillarlo ya estando un poco seco el cabello ah, okay. y con un cepillo de dientes eh, grandes para no estarlo estirando mucho. Ok.
0: Esperarnos, eso nunca lo había escuchado O sea, no no cepillarnos con el cabello empapado Es que mojado es un poquito más fácil que se troce. Que se, que se caiga, ¿verdad? Sí. Y eso bien importante, o sea De verdad, sí hay que acudir con un dermatólogo Porque, por ejemplo, lo de lavado O sea, a veces la gente te dice Te lo lavas todos los días, ¿no? Eso es muy malo para el cabello Es un día sí y un día no yo, por ejemplo, yo no puedo no lavármelo un no, día. No, ese es, eso, es eso, o sea, como que muy de, de cada quien. Ajá, yo no, no puedo, o sea, no puedo. Es, es muy incómodo para mí, pero hay personas que que así lo dicen. Entonces yo creo que también es cada quien conoce cómo es su pelo, cómo te sientes. Yo. Exacto. O sea, yo sí tengo como grasoso. Entonces yo un día sin, sin lavarme me pica todo. O sea, no, no, no podría ser. Sí, sí, Entonces, pues acudir siempre con las personas que saben y recordar que hay especialistas para absolutamente todo. Que gracias. no se nos olvide. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. No,
2: gracias a ti. Soy Lucio Olivares, hasta el lunes.